0: Bonjour à tous. La France s'apprête à autoriser l'utilisation de vidéoprotection dopée à l'intelligence artificielle. C'est prévu pour les JO Paris 2024. Ce sujet pourtant de la surveillance algorithmique de la surveillance automatisée a longtemps été repoussée mais désormais sur la table. On en parle en en débat ce matin avec le député Philippe Latombe de la commission des lois. Et puis on continuera à débriefer les autres actualités ensemble avec mes commentateurs déjà installés en plateau. On parlera notamment de la nouvelle version de chat GPT mais aussi on ira faire un tour du côté du Paris Virtuality Summit. Et on terminera comme d'habitude cette édition avec notre chronique Où va le web Mais tout de suite donc on parle des IO 2024 avec l'arrivée de la vidéosurveillance dopée à l'intelligence artificielle. du monde ce matin avec moi pour débriefer l'actualité Alain Staron président d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour, Mathilde. Christophe Olnet Senior Advisor chez 72, c'est le nouveau nom de Apax.
1: Oui, absolument, une nouvelle marque pour de nouvelles ambitions de devenir un acteur totalement européen et donc ce choix d'un nouveau nom pour Apax.
0: OK. Euh, Julien Pillot également avec nous, économiste, enseignant-chercheur euh, en économie à l'INSEC, groupe Omnes Éducation Bonjour Julien. Bonjour Delphine Et puis on va débattre euh, ensemble d'abord de ce sujet de la vidéosurveillance, je vous l'ai dit, avec le député Philippe Laton. Bonjour. Bonjour. Euh, on va parler donc de ce projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 euh, qui va autoriser, a priori, l'utilisation euh, des images de vidéosurveillance, en particulier avec un traitement des images par Intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes député modem de la première circonscription de Vendée, également membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce sujet, je disais en sommaire, c'est un sujet brûlant qu'on a longtemps repoussé. Là, désormais, on est bien obligé de s'en emparer puisque des expérimentations et même des utilisations sont prévues pour Paris 2024. C'est un sujet sur lequel on peut être ni pour ni contre. C'est possible de se positionner dans la mesure
2: on peut, on, peut, on peut difficilement être totalement pour ou totalement contre euh, sans mettre un peu de nuance. Euh, il faut quand même qu'on se dise que les Jeux Olympiques, c'est une vitrine euh, très importante pour la France, qu'on n'a pas le droit de rater euh, ce, ce moment euh, particulier et qu'il faut assurer euh, la sécurité la plus la maxi maximale possible, la plus importante possible pour que tout se passe bien.
0: Donc avoir recours aux dernières technologies proposées aujourd'hui en matière de vidéoprotection
2: C'est même pas les dernières technologies. Je reviens d'Israël, les dernières technologies sont même plusieurs crans au-delà de ce qu'on propose dans le cadre du, du texte sur les Jeux Olympiques. Là, la couche algorithmique qu'on propose dans l'article 7, qui est l'article qui. Euh, C'est toujours les articles 7 qui en ce moment. <rire> des problèmes. Euh, mais mais l'article 7 propose simplement de pouvoir mettre du traitement algorithmique pour repérer des événements particuliers qui nécessiteraient des interventions des forces de l'ordre. On n'est pas du tout dans de la reconnaissance faciale, dans de la biométrie, dans des choses qui sont déjà à l'œuvre dans des pays même européens et pour lequel, là, il peut y avoir un débat éthique de, de biais, de, de contrôle, de ce genre de choses. Mais là, là on, on est... parle quand
0: même de vidéosurveillance des citoyens dans l'espace public avec un traitement automatisé.
2: Alors L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous êtes déjà dans l'espace public avec des vidéos qui prennent vos images et qui les enregistrent. Oui. Là, c'est simplement que dans les, les centres de commandement, on a des traitements algorithmiques qui disent qu'à tel endroit... Il y a une foule qui commence à se densifier et que donc il y a éventuellement potentiellement un risque d'écrasement de personnes contre un mur, contre une balustrade, contre un, contre un banc et qu'il faudrait anticiper en envoyant des forces de l'ordre, donc des humains. Et il n'y a aucune décision algorithmique qui est prise dedans. C'est simplement des alertes poussées dans les centres de commandement pour qu'on puisse envoyer des, des, des policiers ou des agents. Euh, rétablir la circulation normale pour éviter ce, ce qui a pu se passer en Corée euh, au moment d'Halloween, de, de, ce qui a pu se passer dans d'autres grands événements, et on peut penser à des grands événements religieux, notamment en Arabie Saoudite, où régulièrement il y a de ce type d'accident et où les algorithmes permettent simplement de, de commencer à anticiper le plus possible ce qui va se passer. On n'est pas du tout dans de la biométrie, on n'est pas du tout dans la reconnaissance faciale, c'est un, totalement exclu euh, par le texte, et deux, on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui avec le système de vidéoprotection tel qu'on l'a euh, aujourd'hui
0: peut-être dans un précédent. C'est ce que nous disent les organisations internationales qui se sont fortement mobilisées euh, contre cette utilisation de la vidéosurveillance avec euh, traitement par de l'intelligence artificielle. C'est qu'on crée un précédent en France.
2: On ne crée pas vraiment un précédent parce que c'est aujourd'hui possible. Le, le RGPD ne nous l'interdit pas. Ce qui est aujourd'hui interdit, c'est que l'ACNIL dit « Je n'ai pas de texte de loi pour me prononcer ou pas sur les traitements algorithmiques en vidéo. » Là, on ouvre la possibilité de mettre du traitement algorithmique, mais en y mettant des limites très très, très claires. Pas de biométrie, pas de reconnaissance faciale, un contrôle total par l'ACNIL et des algorithmes en certification préalable et dans leur utilisation au quotidien. Et c'est une expérimentation qui s'arrêtera après les Jeux olympiques.
0: Au Alors, départ, c'était prévu après
2: pour 2025. C'est ce que je veux dire, on a ça c'est fait
0: d'amendement euh, récent oui adopté en commission des lois
2: On a baissé le, la durée de l'expérimentation au 31 décembre 2024. Pourquoi pas directement après les Jeux Olympiques C'est qu'on a besoin de pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé et pour faire le bilan, il faut qu'on puisse avoir les résultats des, de, de ce qui s'est passé jusqu'à jusqu septembre et qu'ensuite on puisse repasser les images pour voir si on avait raté quelque chose ou si l'algorithme avait raté quelque chose. Et donc là, on a besoin de ce trois mois pour pouvoir faire les choses. Mais Pourquoi on... est-ce
0: que c'était prévu jusqu'à 2025 justement au départ
2: parce que les, le, la plupart des, des, des personnes savent qu'en France, on met un peu de temps à faire des rapports et des évaluations. Et donc, il y avait une sorte de marge de manœuvre. Là, pour bien expliquer que c'est vraiment une expérimentation, on essaie de compresser le temps. Ça va obliger l'ensemble des acteurs à pouvoir se positionner en disant, ben voilà, tel jour à telle heure, tel événement a décl... été vu par l'algorithme ou pas. Et donc, on va essayer de regarder pourquoi il avait été vu ou pas vu. Et ça, on a besoin d'avoir quand même un petit peu de temps pour pouvoir faire le, le retour sur l'expérience.
0: Le fait de l'avoir inscrit euh, aussi dans la loi, euh, ça va permettre de l'utiliser pas uniquement sur Paris 2024, mais sur d'autres grands événements sportifs
2: Alors, oui, oui et non, ça, ça, on pourra l'utiliser à partir de la promulgation de la loi et jusqu'à la fin des Jeux Olympiques Oui on a besoin de l'utiliser sur par exemple la coupe du monde de rugby ou sur des grands événements préalables C'est qu'on a besoin de prendre des images pour entraîner les algorithmes pour qu'ils soient efficaces Je vous donne un exemple, la cérémonie d'ouverture va se dérouler le long de la scène il serait idiot de se passer du triathlon de Paris qui va avoir lieu cet été sur la Seine, qui va prendre des images exactement au bon endroit avec les mêmes caméras. Et donc, on va pouvoir dire aux algorithmes qu'ils ont déjà appris quelle était la résolution de la caméra, son angle, le, la lumière à partir de laquelle, euh, dans la journée, ils filment les choses. Et donc, on aura besoin, on a, ça permettra de limiter le temps d'apprentissage des algorithmes pour qu'ils puissent détecter les, les, les moments où la foule devient compact, etc. Et donc, plus on va pouvoir compresser ce temps-là, plus on sera efficace. Et on a vraiment besoin d'efficacité parce qu'on est à moins d'un an maintenant, il faut être très clair, on est à moins de oui. 500 jours des Jeux Olympiques. On a besoin que les algorithmes puissent fonctionner et qu'on ait pu vérifier avant qu'il n'y avait pas de biais. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de ces entraînements.
0: Est-ce que les débats sont quand même tendus Vous êtes également membre de l'ACNIL. À l'ACNIL, tout le monde est d'accord sur ce sujet
2: je rentrerai pas dans le détail et le secret de ce qui, de ce qui peut se, se dire au moment, à la CNIL. Vous avez vu que l'ACNIL CNIL a, a, a donné un avis, que le Conseil d'État a donné un avis. Alignement... Au niveau
0: européen, tout le monde n'est pas non plus aligné sur ce sujet.
2: Euh, on a des pays qui sont largement plus en avance que nous, euh, on a, je pense notamment euh, à, à l'Espagne à euh, qui a lancé une, plus qu'une expérimentation avec Renfe, qui est l'équivalent de la SNCF où ils sont vraiment sur des, sur des, de, des algorithmes qui vont jusqu'à une partie de biométrie. On est au niveau européen dans une réflexion sur ce qu'on appelle l'IA Act, euh, qui est une réglementation européenne qui serait l'équivalent du RGPD pour l'intelligence artificielle on espérait pouvoir avoir un vote sur, sur euh, l'IA Act premier semestre 2023 sera plutôt deuxième semestre 2023, avec une mise en application à partir de 2025 de façon graduelle. A priori, on s'oriente vers ce qu'on pense nous en France, c'est-à-dire euh, un refus de la reconnaissance faciale et d'une partie de la biométrie, sauf pour des questions de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme, mais des, des choses très particulières avec des contrôles très particuliers. Pour le reste, on, on s'apparenterait vraiment à ce que, que l'article 7 aujourd'hui prévoit. Et c'est aussi notre, notre objectif, ne pas euh, aller plus loin que ce que l'Union Européenne va pouvoir proposer et ne pas être totalement en dessous pour éviter d'avoir aussi des usages qui seraient déployés dans d'autres pays. Et on sait très bien que des usages dans les pays voisins arrivent par capillarité et quand on n'a pas préparé les choses, on est un peu débordé.
0: Après, c'est le sujet, euh, vous nous dites qu'il faut placer le curseur au bon endroit pour euh, trouver le bon cadre euh, juridique. Mais enfin, le curseur, est-ce qu'on n'est pas en train de le déplacer, petit à petit, toujours, quand même, dans la même direction
2: Oui et non. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez euh, une ville comme Paris, euh, région parisienne, où vous avez 4500 caméras, euh, et, et je ne parle même pas aux caméras de la RATP et de la SNCF aucun opérateur n'est en capacité de pouvoir les regarder d'être efficace avec ce nombre de caméras là on a besoin à un moment ou à un autre que les algorithmes permettent de pousser des événements particuliers en disant là je pense qu'il y a quelque chose à regarder venez voir, envoyez des forces de l'ordre pour voir s'il y a vraiment quelque chose dans d'autres pays, les algorithmes traitent directement les, 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 les événements ouais. et envoient directement les forces de l'ordre ou l'armée ou les services de secours. On est vraiment très en dessous de ce que certains pays font, et je ne vous parle même pas de la reconnaissance faciale euh, en, en, en live, en, en permanence, en streaming, qui, aux états unis ou en Israël, dont, dont, je, là, dont je reviens... Euh, c'est le quotidien. Il y a une acceptabilité sociale totalement différente parce que les, les histoires sont différentes. Mais on est très très loin de ces pays, et je ne vous parle même pas de la Chine avec le, le contrôle social, mmh. où là c'est pire.
0: Mmh. Bon, et puis, euh, pour aller un peu dans votre sens, euh, c'est vrai que si tant qu'on n'expérimente pas, on ne peut pas non plus voir, faire face euh, aux problèmes réels qui, sera, qui seront posés. Une réaction peut-être, l'un d'entre vous seulement, parce qu'on euh, va enchaîner avec le reste de l'actu
3: Il faut y aller. J'entends je, je, ce que ouais. écoute, sur le côté, euh, on, on dépasse toujours le curseur dans le même sens, mais le progrès va dans ce sens-là.
1: Euh, bah, je pense que rajouter, c'est un sujet où le, en même temps on fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut à la fois euh, vraiment euh, avoir euh, des algorithmes euh, au service de, de la sécurité sans avoir euh, à enfreindre des réglementations sur la, sur la vie privée et je trouve que de ce point de vue, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut y aller. Il
4: faut rester vigilant en tout cas. Et la vraie question, c'est surtout, euh, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas y aller lorsqu'on organise des oui. événements aussi massifs que les JO On se souvient du fiasco du Stade de France pour la finale euh, de la Coupe d'Europe des clubs champions, euh, la Ligue des champions, il ne faudrait pas que ça puisse se reproduire. En revanche...
0: Je ne sais pas si ça leur a évité mais bon bah
4: c'est pour ça qu'il faut pas ouais. de la tech mais aussi de l'humain la tech plus de l'humain ouais. c'est ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en intervention parce que
0: derrière, c'est quand même la décision humaine hein, qui. Euh... Ça,
2: sera, ça sera 20 000 personnes qui assureront la sécurité des JO sur un qui mois en différence. permanence ouais. donc ça veut dire 50 000 à 60 000 personnes avec les, les, les vacations de repos etc c'est énorme et donc on a besoin de les aider à être efficaces et aller aux bons endroits au bon moment
0: Et il faudra les former aussi Alors, la formation ces, va être un, un, grand,
2: un grand, grand enjeu
0: pour prendre les bonnes décisions mmh. Merci beaucoup Philippe Platon, député, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, pour vos éclairages sur ce dispositif qui se prépare. C'est parti pour le reste du débrief de l'actu dans Tech. Les débatteurs aujourd'hui de Smart Tech sur le débrief. Alain Staron, président d'Artifil, Christophe Holnet, senior advisor 72 et Julien Pillot, économiste, enseignant, chercheur. Euh, Philippe Platon est resté avec nous, évidemment, député euh, Modem euh, à la tête de la première circonscription de Vendée. Évidemment, vous pouvez participer au débrief de l'actu. Vous êtes le bienvenu. On va commencer par euh, la faillite, la faillite spectaculaire de SVB, euh, la Silicon Valley Bank euh, qui s'écroule. C'est un choc qu'on n'a pas vu depuis euh, 2000. 2008, la crise financière. Euh, Christophe, peut-être vous voulez commencer sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Comment c'est arrivé Et quelles conséquences ça peut avoir
1: Oui, alors euh, très rapidement d'abord, la Silicon Valley Bank, ce n'est pas une banque anodine. C'est la banque de la tech. Ça finance la moitié des startups euh, de, de, euh, californiennes. C'est vraiment la banque standard vers laquelle une startup se, se tourne. Ont... Et visiblement,
0: elle prêtait très largement, d'ailleurs, hein, aux oui, startups. elle, elle, elle prêtait,
1: mais le problème ne vient pas euh, tant, tant de là. Il vient du fait qu'elle a une clientèle qui n'est pas très diversifiée. Et d'un autre côté, elle a eu un apport de cash extrêmement fort, qu'elle a placé dans des titres, non pas toxiques, mais des titres de long terme, Basé sur un taux d'intérêt qui n'était pas très intéressant à l'époque. Quand les taux se sont remontés, ces titres ne valaient pas grand-chose. Au même moment, les startups ont eu besoin de cash et ont voulu retirer de l'argent. Et à ce moment-là, ben, ils ont dû vendre à perdre ces titres et ils ont dû déclarer une certaine perte qui a créé une, une, une inquiétude et une sorte de bank run qui fait qu'il y a 42 milliards qui ont été euh, voulus être sortis de la banque et aucune banque ne peut résister à ça. Et donc, on a eu affaire à une, une situation un peu particulière avec un, une non-diversification, enfin, un problème, une erreur de gestion en termes de... Il était important pour la banque de pouvoir à tout moment avoir une liquidité pour pouvoir honorer des retraits. Elle n'était pas dans cette position-là. Donc, c'est vraiment une faute de management, mais pas sur des actifs toxiques, plutôt une erreur de assez majeur d'équilibrage de, 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 des, des actifs et puis d'un autre côté euh, un contexte qui fait que euh, il y a eu ces ventes de retrait mais ce qui est intéressant ce qui est assez unique dans, dans ça et qui doit vraiment nous, nous interpeller c'est la rapidité avec laquelle chose s'est passée il y a, ce matin dans, dans les échos il y a une analyse qui parle de swipe euh, swipe euh, crash ouais. et non pas de bank run c'est-à-dire qu'autrefois les gens se précipitaient dans les agences pour retirer de, de l'argent là euh, c'est avec des, des en plus une clientèle ultra connectée qui un euh, swipe a bougé euh, compte d'une banque vers l'autre et en, en 24 heures il a, fallu, il a fallu fermer la banque donc je pense que ça il y a des vraies questions autour de ça en plus des questions que ça pose pour le financement de la tech en général parce que d'autres banques vont prendre le relais Seront-elles aussi euh, accommodantes euh, avec les startups que l'était euh, la Silicon Valley Bank Quand on sait aujourd'hui, imaginez soit vous allez ouvrir... Alors pour à...
0: l'instant, le, la tech en question euh, financée par cette banque n'est pas laissée à l'abandon. Hein. On a euh, le trésor américain qui va euh,
1: Alors, il venir est, il, à leur secours. il a renfloué, c'est-à-dire qu'il est venu en disant, ben, il a fait une ligne de... Il dit le, les, ce ne sont pas les, les contribuables qui paieront, mais c'est quand même le déficit budgétaire américain oui. puisqu'ils vont financer 25 milliards pour ouais. donner un, un matelas qui fait donner du confort. Donc ça c'est une chose. Mais, euh, mais, mais, mais à terme, euh, il va falloir trouver d'autres euh, établissements, soit elle sera rachetée, soit euh, les comptes iront les ailleurs. Et, et quand on et voit aujourd'hui la. vous qu'il
0: y avoir de la casse au, euh, au sein de la tech euh, en Silicon Valley une,
1: di une difficulté pour un certain nombre d'acteurs de, de la tech à trouver un partenaire bancaire, euh, ne serait-ce que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir un compte en banque, vous mmh. voyez la. la le chemin de croix que, que c'est. Vous allez, vous, demain vous allez aller chez HSBC et leur dire bon j'ai une start-up, euh, j'ai pas vraiment de bilan, je perds de l'argent, je prévois en plus d'en perdre encore plus, mais j'ai un financement, mais j'ai un ARR euh, à vous présenter plutôt qu'un compte de résultats. Bah je pense que ça va être un peu un déjà peu compliqué, compliqué je crois.
0: Hein mais, <rire> disons que ça allait moins en Silicon Valley jusqu'ici. Euh, une réaction sur cette faillite.
3: Effectivement, je, je souscris tout à fait. Enfin, pour les startups, ça va être plus compliqué. C'est très rare d'avoir des établissements bancaires compréhensifs, en tout cas qui connaissent la réalité d'une startup. Donc,
4: euh
0: et... Alain, vous avez une start-up, je crois. Oui,
4: absolument. Ah. Donc, je, je sais de quoi je parle. <rire> <rire> et, non, en ceci étant, ça peut permettre aussi de, de rectifier euh, certains abus qu'on a pu avoir avec des financements qui sont parfois dispendieux, très éloignés finalement, des perspectives ne serait-ce que réalistes de réalisation des business models et de leur rentabilité. Donc, si ça peut permettre aussi, euh, pardonnez-moi le terme, mais de purger aussi quelques mauvais euh, élèves dans euh, l'économie de la tech. Pourquoi... Parce que là, ce n'est oh, pas,
0: pas, pas, pas une bulle est qui est explose, pas... on n'est oui. pas face à des, des startups qui argent, ont survendu leur modèle. c'est le ouais.
4: fonds
1: démesuré auquel vous faites référence, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'était de l'argent qui arrivait sur le compte en banque bon. de, de ouais. la SVB, qui l'a placé euh, sur des actifs euh, de long terme, et qui, quand les startups ont voulu les retirer, bah, euh, il fallait qu'elles les vendent, euh, elle vendent ces actifs à perte. C'est plus un défaut de gestion. Euh, je, euh, ça, va certainement, Alors, ça, ça peut effectivement... Euh, assainir le marché, mais pas forcément euh, sur ceux Ça qui sont aveugles. Euh, ouais.
0: Juste en France, euh, on redoute la contamination. Jean-Noël Barraud, notre ministre du numérique, a dit attention, je suis là, je surveille.
2: Non, la contagion, elle, elle est... Ben, elle n'est pas trop, c'est pas trop la crainte. En fait, la vraie crainte, et si on dézoome un peu, c'est que ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank est en train de se passer avec le Crédit Suisse, est en train de se passer avec un centre d'établissement qui aujourd'hui sont exactement dans la même difficulté. Et donc, c'est pas lié à l'activité principale de la banque, soit pour prêter la tech, soit pour prêter. C'est simplement que les banques ont dans leur bilan des titres du trésor qu'ils ont engrangés avec des rendements qui étaient des rendements négatifs pour un centre d'entre eux, voire à peine positifs. Et qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin de liquidité, ces titres sont dévalorisés et donc il y a une course ouais. ensuite en permanence. Et donc la vraie question c'est est-ce que les banques centrales sont en capacité de sauver tout le monde et jusqu'où il faut qu'ils aillent pour rassurer tout le monde et pour, les, pour sauver un certain nombre d'établissements et in fine est-ce que les états ont la possibilité de pouvoir continuer à se financer à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Et donc la vraie question elle n'est pas simplement sur le cas particulier de, de la Silicon Valley, même s'il y a ensuite des questions pour la, pour la tech, c'est sur l'ensemble du marché financier et c'est ça la crainte D'hier sur le crédit, sur le crédit suisse et que qui a, qui a provoqué des mouvements un peu de, de, je vais pas dire de panique, mais d'inquiétude sur un certain de titres bancaires qui pourtant sont solides. Et parce que, en fait, ils sont gorgés de liquidités, parce que le quantitative easing, parce que le quoi qu'il en coûte, parce que la crise Covid et tout ce qu'on s'est endetté, les États sont endettés Et en Europe, on avait des États qui étaient déjà fragiles. Et les Allemands ont une vraie difficulté là-dessus, c'est qu'ils ont engrangé dans leur compagnies d'assurance et dans leur banques, qui étaient déjà un peu fragiles, des titres d'Italie, de Grèce, et que ceux-là sont ceux qui sont les plus, les plus dangereux.
1: Bon, effectivement, c'est la conséquence de l'afflux de cash et ouais. de cette hausse des, qui fait qu'ils ont placé à des taux d'intérêt... L'afflux de cash,
0: ça, c'est le fait de cette activité quand même dédiée euh, aux startups. Pour la
1: SVB, oui, mais aussi parce qu'il y avait euh, le quoi qu'il en coûte, euh, les taux d'intérêt euh, négatifs, il y avait ouais. des afflux de l'argent partout uh -uh. sur 2021 et début 2022. Donc, donc voilà, donc, c est, c est, cette évolution des taux d'intérêt est, est certainement une raison. Pour la Silicon Valley Bank, il y a un autre sujet qui est la dérégulation qui a été faite. C'est-à-dire qu'en fait, il a été considéré comme banque moyenne et non systémique. Et l'administration Trump a allégé les règles prudentielles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes règles. Euh, en termes de, 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 de pourcentage d'actifs euh, par rapport aux liquidités, enfin tous ces ratios, ils n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes que les, les grandes banques, ils, ont, ils en ont largement abusé. Et là, évidemment, euh, ça a été aussi un des éléments qui a précipité, euh, précipité le problème.
0: Merci pour ces éclairages très précis. On enchaîne avec notre autre actualité, on va parler de ChatGPT avec GPT 4. Euh, qui arrive et aussi plus d'informations sur l'intégration dans Bing, le moteur de recherche euh, de Microsoft, puisqu'on a découvert que finalement, euh, à travers Bing, les utilisateurs découvraient déjà sans le savoir cette nouvelle version euh, GPT-4, donc beaucoup plus euh, euh, puissante, capable aussi d'analyser des images, donc euh, des photos, mais aussi des graphes, euh, des captures d'écran. Euh, avec les problèmes que ça a causé d'ailleurs parce que sur Bing on a eu euh, quelques dérapages de, de l'intelligence artificielle donc parfois le progrès va un petit peu plus vite que les garde-fous qu'on essaye de, de mettre en place euh, Tchad GPT, sujet qui vous passionne Philippe Bref, bah,
2: C'est effectivement le, le début de quelque chose le grand public se rend compte de ce que c'est que l'intelligence artificielle par, du, par oui. quelque chose d'assez ludique on se rend compte aussi des limites, parce que quand on l'a testé pendant 10 minutes, on voit bien qu'il y, y a des biais et des limites assez importantes. Euh, je trouve ça bien, parce que du coup, on commence à intégrer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Euh, en tout cas, le, le machine learning et la capacité d'apprentissage, ça pose ensuite des questions d'inquiétude sur les métiers de demain, sur son utilisation. Euh...
0: Oui, parce qu'en plus, on, on, on voit à peu près ce que c'est capable de faire, mais on ne comprend pas forcément très bien comment ça fonctionne et ce que ça fait. Euh, Julien
4: non, mais le sujet de l'intégration dans, dans les moteurs de recherche, c'est assez intéressant parce que ça nous ramène finalement à une bataille concurrentielle ouais. qui, ces dernières années, en fait, a consacré l'hégémonie d'un moteur de recherche, en tout cas sur la, la partie occidentale qui est, qui est Google. Et aujourd'hui, finalement, pour pouvoir concurrencer Google sur ce marché-là, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on change les usages et on se rend compte, par exemple, que chez la prime jeunesse actuellement... Pour les recherches locales, Google n'est plus la porte d'entrée prioritaire, mais c'est plutôt des réseaux sociaux comme TikTok qui permettent de faire ce, ce type de, de recherche, ce type de référencement. Ou alors il faut s'attaquer à la disruption technologique. Et euh, battre, finalement, Google sur ce terrain-là, c'est-à-dire remplacer euh, cette technologie qui est plutôt la recherche, de euh, référencement naturel, la sémantique, par autre chose. Et l'intelligence artificielle peut se poser, finalement, comme une disruption potentielle. Que Microsoft mise énormément là-dessus pour essayer de faire son retard... C'est très malin. C'est plutôt bien joué <rire> sur le plan stratégique. Mm. Oui,
3: Alors... En plus, ce n'est pas que le moteur déjà parce que Bing, clairement, est nulle part. Donc, c'est très bien d'essayer de... Mais, mais intégrer ChatGPT dans la suite Office... C'est majeur. On en a déjà parlé l'autre fois. C'est-à-dire que les documents Word qui servent à chacun d'entre nous à nous exprimer vont devenir le moyen de faire en sorte que Chat s'exprime à notre place. Chat GPT s'exprime à notre place. Et donc là, c'est un changement de paradigme extraordinaire pour les comportements humains. Le chat GPT-4, il, il réussit tous les examens de lycée. Donc ça pose une autre question sur qu'est-ce qu'on enseigne. Puisqu'on ne peut plus évaluer la, 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 la qualité de l'enseignement, en tout cas comment les enfants ou les ados... On reçoit cet enseignement. Bah c'est simple, le fait vouloir
0: faire, vous leur faites faire les devoirs sur table euh, en classe. Oui, mais est-ce que ça sert Mais voilà, après c'est -ce plutôt comment, se faire
3: faire Pourquoi -ce que comment on doit se sert
0: de, de ouais. ce nouvel outil. On a eu ce débat, puis on a eu le débat aussi de la concurrence sur les offres de cloud, parce que ce n'est pas juste sur la recherche. Hein. Euh, pour Microsoft, c'est vraiment euh, un moyen de reprendre des places. Alors, ça dit, sur le cloud, ça va, ils ne sont, ils sont pas en position de mais, bon mais En tout évident. cas, un moyen d'attendre <rire> encore plus euh, sa position dominante.
1: Oui, bah, ils ont re... ouais, Microsoft est toujours euh, très habile aussi dans ses capacités de rebond, parce qu'ils étaient nulle part avec Bing, et ils voient une opportunité unique euh, de redéfinir euh, le search, en fait, en changeant le search qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire on va passer en ah. vers la façon de être capable de poser une question, et effectivement, euh, c'est pour eux une opportunité d'aller euh, prendre... Euh, d'aller attaquer la, la marge de, que peut, la grosse margin de, de Google qui est complètement gigantesque sur, sur le search et qui est en, et, et qui est en danger potentiel. Mmh. Donc, euh, ils ont vraiment vu ça comme une opportunité. Mais,
0: mais Christophe, moi, vous connaissez bien Microsoft, ah, hein, oui. pour l'avoir fréquenté de l'intérieur. Oui. Euh, ça vous a surpris, cet investissement dans OpenAI de Microsoft
1: Non, j'ai trouvé... Euh, ça m'a rappelé un petit peu... Euh, bon, c'est pour les... les <rire> Euh, les vétérans de la tech, mais le moment où euh, Microsoft ignorait euh, l'Internet et où quasiment en une nuit la société avait basculé en lançant Internet Explorer et en finalement en, 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 en se déclarant complètement favorable à l'Internet, en saisissant l'opportunité et, et, et en se redéfinissant avec ça, de la mais même 75. façon qu'ils l'ont fait. Et de la même façon qu'ils auront mis de façon incroyable, alors qu'ils étaient vraiment très mal dans les années 2010, ouais. avec Azure, euh, finalement, en en faisant euh, un standard et avec, avec Office. Et là, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, intelligent, si je puis dire, de, de, de faire ça. Et effectivement, comme le dit Alain... Surtout quand euh, on voit
0: la dimension, quand même, de, de la compagnie, de l'entreprise, le, euh, ces le, revirements stratégiques, ce n'est pas une, simple à opérer.
1: Oui, mais c'est ça qui fait ces entreprises, c est, c est, parce que... Toutes ces grandes entreprises, quelles qu'elles soient, Microsoft, Meta, au bout d'un moment, on se sclérose un peu. Mmh. Donc, Est-ce qu'on est capable, et toutes les entreprises, toutes les bureaucraties s'effondrent à un moment donné, donc est-ce qu'on est capable à un moment donné de se remettre en cause et, et de garder cette euh, cette agilité à la, euh, et, et cette volonté de pouvoir bouleverser un certain nombre de choses à tout moment Et, et, et c'est ce qui fait que ces entreprises euh, comme Microsoft, comme Google, elles arrivent à... À, à être dans cette réflexion de des destruction créatrice, y compris de ce qu'elles font elles-mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Microsoft ne l'a pas fait lui-même,
3: il a investi dans OpenAI, ouais. alors que Google a voulu le faire lui-même. Ouais. Or, c'est très compliqué de faire un changement de paradigme de l'intérieur. Vous êtes les rois du search, pourquoi vous allez faire du prompt Toujours. C'est pour ça, ça qu'ils achètent des startups et qu'ils qu les,
2: les incubent. Et puis ensuite, ils voient comment est-ce qu'ils peuvent les Attention, utiliser.
3: Hein, Nokia rachète WeThings et finit oui. par le revendre parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais, Donc, mais on, pas on
2: avait vu ce, ce mouvement-là aussi vrai. dans d'autres industries qui sont par exemple l'industrie de, de, des médicaments. Alors, ben, euh, oui. Pfizer l'avait fait notamment pour les vaccins à ARN. Mmh. Euh, C'est exactement ça. Je ne suis pas en capacité, moi, avec mmh. mon agilité et ma structure à pouvoir le faire. Je me mets avec une startup qui, elle, a cette agilité... Je prends une participation au capital suffisamment importante pour que, à l'arrivée, si ça marche, je puisse prendre le, le, le produit et l'entreprise et l'intégrer dans, dans, mon, dans mon système. Et si ça marche pas, ben, j'aurais fait un investissement et, et je peux éventuellement m'en séparer ou l'abandonner. Et cette structure-là, ce, ce, ce mode de fonctionnement-là, Microsoft le fait très bien.
0: Allez, on continue avec les GAFAM, avec la guerre euh, Amazon-Elon euh, Musk, on va dire, euh, autour des, des satellites. Donc on a Amazon qui nous assure que son Internet sera bien plus performant que euh, Starlink. Ça, c'est la nouvelle bataille qui se joue pour euh, demain. Julien
4: il y a une bataille, effectivement, là encore une fois, concurrentielle ouais. pour pouvoir apporter, euh, finalement, un réseau euh, qui puisse apporter Internet partout où il n'est pas présent, mais peut-être demain aussi venir concurrencer les FAI. C'est ce que je veux dire,
0: euh, qu'au départ, on partout. parlait du, du, de la bataille satellitaire pour la connectivité de l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on sait que ça peut concurrencer les offres actuelles des opérateurs. Très
4: clairement, très clairement. Par contre, la question, moi, qui m'interroge qui, qui énormément, c'est plutôt la, la gestion des débris spatiaux que ça peut éventuellement ouais. engendrer. On a déjà, aujourd'hui, une problématique assez importante qui se pose il y a des embouteillages finalement en orbite et là on a quand même deux opérateurs qui ont des moyens assez colossaux, Amazon d'un côté la Galaxie et Elon Musk de l'autre qui envisagent de balancer encore quelques milliers quelques dizaines de milliers même pour ce qui concerne Elon Musk de satellites supplémentaires pour construire ce, ce, ce réseau là il risque d'y avoir un petit peu embouteillage et je me demande si on n'aurait pas intérêt plutôt de penser une utilisation de ces systèmes là plutôt que Oula. éventuellement... Un empilement
0: de ressources <rire> qui peuvent poser des problématiques. Mais ça semble de envisageable, peu. Julien, <rire> dans ce contexte concurrentiel féroce. Non,
3: non, non. Enfin, ça, ça.
2: Enfin,
0: ça veut dire qu'il faut passer par de la régulation aussi, peut-être.
2: Mais c'est même au-delà de ça. C'est qu'il faudra que les États acceptent de laisser une partie de leur pouvoir régalien. Parce que les télécommunications, c'est aussi l'armée, c'est aussi oui, un certain nombre de choses. Et donc, les laisser uniquement des compagnies privées, même si elles sont interopérées interfaçables, ce n'est pas forcément oui. souhaitable. Oui. Et je ne vois pas les Russes et les, et les Chinois l'accepter. Oui. Je vois mal les Américains l'accepter totalement. Donc, il euh, y a un problème puis, aussi de, oui, de enfin, ce type-là.
3: puis ça pose un Alors, problème, c'est qu'en fait, ces flottes n'ont une capacité que proportionnelle au nombre de satellites déployés. Donc, si tout le monde utilise les mêmes satellites, ben on va limiter le débit possible. Donc, on est obligé d'employer, de déployer des dizaines de milliers de satellites. Le, un, autre problème ça pose, un autre problème que ça pose, c'est que ces fréquences, elles sont mondiales et elles ne sont pas infinies. Et donc, quand la FCC dit à Elon Musk eh ben, avec SpaceX, tu as le droit d'utiliser tout ce spectre, il y a un tollé général, parce que bah, c'est autant de spectres de moins pour les Européens, mais on a OneWeb, mais pour les Chinois. Euh, et voilà, ici si Kuiper s'y met avec Amazon, eh ben, on va avoir une occupation du spectre Universel, c'est un bien commun utilisé à 70% par des américains. Et là, ça pose un vrai sujet. Il ne faut pas oublier que quand Elon Musk fait une fusée réutilisable, c'est pour envoyer des satellites. Et pourquoi il envoie des satellites C'est pour contrôler l'accès internet dans le monde. Hein
1: c'est sûr c'est un, un risque enfin c'est <coughs> un risque pour les opérateurs télécoms parce que de voir aujourd'hui on, on, on pourrait être capable à terme effectivement notamment avec la miniaturisation des antennes Parce qu'aujourd'hui, l'antenne oui. d'Amazon d'amazon va faire 2 kg 28 cm bon, on sait très bien que dans 3 ans ce sera 500 grammes et puis, euh, et puis euh, 10 oui. cm. Donc, euh, donc il y aura euh, et il y a une opportunité énorme aussi dans les, dans les marchés émergents qui représentent euh, voilà, plusieurs milliards d'habitants qui n'ont pas forcément l'accès à Internet. Ça, c'est un marché énorme. Donc, à Amazon avec Amazon Prime euh, Vidéo, avec euh, tous ces outils, Bon, bah, c'est sûr qu'on euh, voit aussi le côté tentaculaire des, des, des GAFA et qui pensent euh, très large dans leur... Euh, dans, dans leur façon de, de, de pouvoir avoir les outils à la fois de contrôle de l'infrastructure et des applications dessus.
0: Ouais, et on se demande là aussi euh, notre conversation qu'on avait ensemble, mais jusqu'où ça peut aller Oui, hein Exactement. Exactement. <rire> bon. euh, très vite fait, Volkswagen qui défie Tesla à l'instaron sur l'automobile. C'est bien. Ouais. est,
3: bien, il est temps. Enfin, c'est la modèle 2 qui n'arrive pas. Euh, juste quand même, je vais rappeler ça. Ça fait, je suis Tesla depuis 2017. À chaque fois, je vous dis quand est-ce que Tesla va dépasser le grand constructeur qu'on connaît en Europe Il a dépassé Porsche en 2019, il dépasse Audi l'année prochaine, il va dépasser Mercedes-Benz l'année d'après. Quand je le dis, tout le monde dit c'est pas possible, et puis après, on regarde les chiffres, il suffit de prolonger les courbes. Je suis pas très malin, je prolonge les courbes. Donc, c'est très bien que Volkswagen se réveille. C'est Diez, le patron de Volkswagen, qui disait On est devant l'instant iPhone de la voiture. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'industrie allemande de l'automobile sera encore leader dans 10 ans. Waouh c'est lui patron de Vazoka. Donc il se réveille, c'est parfait. Il bouge vers les batteries, c'est très bien. Dans, le, dans le, le puzzle Tesla, il y a la motorisation toute électrique, très bien. Il y a les batteries, très bien. Il y a le réseau, ouais. je sais pas ce qu'ils font. Et puis il y a l'absence de concessionnaires. Ouais. Et là, dans la série, je change de paradigme. Et je dis à Dieu, mais mes concessionnaires, c'est un changement extrêmement
0: complexe. Hein. Je ne sais
4: pas comment ils peuvent ouais. faire, je ne sais pas.
0: Une actu que vous vouliez partager, euh, Julien, aussi, aujourd'hui avec nous
4: Une actu que je voulais partager, oui, qui peut, qui peut être intéressante, c'est euh, la, la perte parfois de confiance envers les résultats de recherche référencés par Google. On parle bien des, des liens sponsorisés. Donc il y a eu un début de polémique qui s'est enclenché sur les réseaux sociaux euh, ces derniers temps, notamment mené par des journalistes qui euh, constatent, qui observent le fait qu'il y a de plus en plus de fake référencements des sites qui sont ghostés, finalement, qui, par des... Par, par, par des euh, Groupement un petit peu obscur et qui essaie de finalement euh, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et engranger finalement des, des transactions au passage. Euh, la question, c'est la confiance que l'on porte aux résultats de recherche euh, qui sont apportés par un moteur de recherche. C'est ce qui a construit finalement euh, le succès de Google, ouais. sa compétitivité très ouais. clairement. La confiance et à la fois la facilité d'usage euh, et la performance en, en, en matière de résultats. Si Google perd cette bataille de la confiance, ça peut dégringoler relativement vite.
0: Ouais, J'imagine que c'est pas. Google, c'est Google c'est 100... un gros sujet.
4: C'est un énorme sujet, c'est un énorme sujet parce que c'est 56 quand même des revenus au T4 euh, du, du groupe Alphabet. Donc c'est leur vache à lait très ouais. clairement et aujourd'hui elle est contestée. On a parlé à travers ChatGPT tout à l'heure, euh, à travers aussi les jeunes qui s'en détournent pour faire des recherches. Donc là il y, y a vraiment péril dans la démarche Google.
0: Moment difficile. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce débrief de l'actu tous ensemble. Merci à Staron Artifil Christophe Holnet, Seven to Julien Pillot, enseignant chercheur en économie et Philippe Latombe député. Merci. Merci beaucoup à suivre. Petite pause et ensuite on va parler du Virtuality Summit Paris. Deuxième partie de Tech. Moi, j'aime bien terminer cette euh, émission avec euh, une petite proposition de visite. Alors, je vous envoie directement au euh, Virtuality Web3 Summit. Ça se passe à Paris et nous avons rendez-vous avec Olivier Godest, fondateur et directeur général de ce salon. Euh, bonjour de ce sommet Jonathan. même, je devrais dire. Donc, euh, c'est une rencontre euh, autour du Web3, des technologies immersives que vous proposez. Ce salon est ouvert à tout le monde. C'est un salon grand grand public hein, consacré à la réalité virtuelle. Je disais à Paris, là, vous êtes au carreau du temple
5: Oui, on est au carreau du temple et je vais me, vous reprendre un tout petit peu sur, euh, on, on va dire, le positionnement y du salon, ah. qui a un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels, mais qui a une particularité, c'est qu'il est accessible gratuitement. Et donc ça, c'est déjà pas mal.
0: Mais donc, on peut tous y aller C'est ouvert à tout public
5: Disons que c'est un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels.
0: <rire> vous répondez pas à ma question, mais passons. Euh, donc, événement business, vous nous dites, dédié à ces technologies immersives. Vous y parlez de métaverse en ce moment
5: Exactement. On a, on va dire, trois grands thèmes principaux qui sont donc les technologies blockchain, les technologies métaverse et tout ce qui va toucher à la réalité virtuelle et augmentée.
0: D'accord. C'est euh, En ce moment, ça fait un petit peu moins euh, le buzz depuis qu'on parle surtout d'intelligence artificielle euh, générative avec euh, ChatGPT. Ça a un peu effacé euh, cette hype autour du Métaverse et euh, du Web3. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez Il y a un repositionnement de, de vos exposants sur le salon
5: Disons que notre positionnement B2B a toujours fait en sorte que nos exposants en tout cas étaient très axés sur des solutions à destination des entreprises et donc la partie métaverse c'était vraiment par exemple travailler sur euh, des solutions pour par exemple accompagner le télétravail, le travail à distance et euh, on va dire que la hype générale, grand public et médias généralistes effectivement c'est un petit peu essoufflé mais il y a toujours un marché qui existe en tout cas sur ce secteur-là. Après, quand on parle de métaverse, de Web3, etc., c'est toujours un petit peu aussi compliqué de trouver, on va dire, une définition euh, qui corresponde à l'ensemble euh, de nos publics, parce que chacun, parfois, a une définition un peu différente autour de ces termes-là. Nous, on aime, en gros, préciser que le salon euh, amène une vision sur ce que sera le web de demain à nos visiteurs. C'est ça le plus important.
0: Et alors justement, donc il y a une soixantaine d'exposants, je crois. Euh, quel est le profil de l'exposant type là, cette année pour l'édition 2023
5: Oui, alors on a des grandes catégories d'exposants, je dirais. On a des entreprises qui sont vraiment dans le secteur blockchain. Euh, par exemple, j'ai le stand de Nomadic Labs qui représente la blockchain Tezos. On a Exaion, on a des écoles aussi qui sont sur ces sujets-là, comme Alira ou Blockchain Business School. Euh, on a des entreprises qui sont des fournisseurs de casques de réalité virtuelle euh, augmentée, mixte, comme Lenovo ou HTC Vive, par exemple, qui sont là aussi. Beaucoup de sociétés de conseil aussi pour accompagner les entreprises sur ces euh, thématiques. Euh, des entreprises spécialisées dans la production de contenu 3D, parce que les technologies autour des métaverses, euh, c'est bien. Il faut produire du contenu à l'intérieur de ces structures-là. Et donc, il y a pas mal d'acteurs de, de, qui sont spécialisés là-dedans. On a des entreprises qui sont aussi expertes dans l'utilisation et l'exploitation des univers métaverses, voilà, avec des cas d'usage très concrets, comme je le disais, par exemple, autour du télétravail, du travail à distance, euh, sur l'accompagnement et la formation en interne pour les entreprises pour bien appréhender ces outils. Euh, on a des entreprises qui sont très spécialisées dans réalité augmentée, aussi quelques-unes comme PopMe, Calanque euh, euh, ou Synergies. Et puis, on a... Pas mal aussi, je trouve, cette année, puisqu'on a deux villages, un EdTech France et un avec le Lab RH, un espace qui s'adresse vraiment, on va dire, à une population très ressources humaines, formation, euh, avec des solutions justement d'accompagnement pour ces typologies de professionnels. Euh,
0: sur les, il y a aussi des conférences et des speakers qui sont euh, au programme. Sur les, les enjeux, les problématiques qui seront adressées en particulier euh, cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
5: alors sur les conférences, on a un programme très riche, puisqu'en fait on a deux salles de conférences. On a une salle qu'on appelle la salle workshop qui fait une centaine de places, puis on a un auditorium de 250 places. On a en gros à peu près 55 conférences qui sont organisées pendant les deux jours de salon. Donc ça c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour nos visiteurs qui en général sont obligés de payer pour aller sur ce type d'événement de, avec des conférences. Et on a des conférences qui sont à la fois je dirais assez généralistes et qui permettent d'appréhender déjà ne serait-ce que les bases euh, de ce que c'est le Web3, euh, de comment utiliser les technologies métaverses, par exemple la fins marketing euh, dans, au sein des entreprises. Et puis on a des conférences un peu plus spécialisées. Euh, là, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. On en a une, par exemple, sur euh, comment utiliser l'intelligence artificielle générative au service des ressources humaines. Ben voilà, Je pense que là, on est sur quelque rien. chose qui va concerner voilà, un public très ouais. spécifique. On a aussi, par exemple, des conférences qui sont un peu plus orientées aussi sur euh, la partie prospective, avec notamment une conférence organisée par un cabinet d'architectes qui réfléchissent à comment construire des univers métaverses de demain. Est-ce qu'il faut copier finalement les univers réels et les transposer dans du digital ou est-ce qu'il y a une réflexion plus profonde qui peut être menée Voilà, donc c'est un mix de ce type de conférences. Mais je pense que tout à chaque, enfin, chaque professionnel peut vraiment y trouver son compte pendant ces deux jours.
0: Et où on en est sur les NFT Parce que là aussi, on a l'impression que le souffle est un peu retombé. Je crois que vous, vous lancez une collection de NFT justement pour cet événement
5: alors nous, un clin d'œil. Clairement, c'est un, un petit outil marketing, clin d'œil. On, on a un partenaire sur place qui s'appelle Omiti, donc qui est spécialisé sur les sujets métaverse et qui a mis une offre en place justement sur la création de goodies euh, qui ne sont plus voilà le stylo qu'on va donner sur son stand ou je ne sais pas le petit porte-clé, mais plutôt sur une collection NFT. On a travaillé avec eux à la réalisation donc de personnages qui voilà sont une représentation euh, un petit peu de l'univers Web3 en général on voulait c'est que les gens puissent avoir ces, ces NFT à disposition gratuitement, qu'ils aient envie potentiellement de les utiliser comme un profil euh, voilà, euh, avatar sur euh, leur compte Instagram, sur leur compte Twitter puisque maintenant on peut connecter son, son portefeuille numérique à ce type de plateforme et donc euh, c'est 1000 exemplaires, ce sont à chaque fois des avatars uniques et qui sont donc une représentation de cet euh, univers Web3, euh, c'est simplement voilà, un petit cadeau. On fait à nos visiteurs mais c'est aussi euh, comment dire quelque chose qui peut être travaillé beaucoup plus profondément euh, notamment par les marques sur de la stratégie de fidélisation en fait on peut ajouter à ces nft qui sont certes une image là en l'occurrence ça pourrait être aussi une vidéo etc on peut leur ajouter ce qu'on appelle des utilities c'est à dire que euh, on insère dans le dans le nft ce qu'on appelle des smart contracts qui vont lier en fait euh, le, le possesseur du NFT avec une entité donc qui peut être une entreprise. Et donc, il peut y avoir des sujets de fidélisation, des sujets d'accès à des soirées spéciales. Des,
0: Olivier des Godet de... oui. je suis obligée de vous couper. On arrive à la fin de votre, votre entretien. Euh, mais on a compris. Donc, c'est un, un salon où on va pouvoir un peu s'éduquer à vers où va Exactement. le web. Et ça tombe bien parce qu'on termine toujours notre édition avec notre chronique « Où va le web ?». Dans cette chronique, on va regarder ce qui se passe du côté de Séoul. C'est Eva qui nous avait déjà raconté cette histoire. Je propose une rediffusion à propos de l'administration là-bas qui teste le métavers.
6: La capitale sud-coréenne, Séoul, lance son métavers. C'est la première grande ville au monde à le faire. Son nom, métaverse Séoul, et son ambition, offrir un service public d'un tout nouveau genre. Les habitants pourront d'ici peu y effectuer toutes leurs démarches administratives. Oui, là-bas aussi, refaire ses papiers s'apparente parfois à un parcours du combattant. C'est pour ça que la première phase du métavers, c'est de créer un lieu de communication entre les agents municipaux et les administrés, les deux sous forme d'avatar, évidemment. Les habitants pourront refaire leur papier, déposer certaines plaintes ou poser tout simplement toutes leurs questions sur leur déclaration d'impôt. Deuxième étape, faire de ce métavers un univers inclusif, le rendre accessible aux personnes âgées. La municipalité veut aussi développer des services pour les plus vulnérables, socialement, comme se servir de la réalité virtuelle, par exemple pour les personnes en situation de handicap. A terme, ce sont tous les domaines de son administration que la ville veut rendre compatibles avec le métavers, la culture, le tourisme, l'éducation et les services civiques. Les principaux festivals de Séoul se dérouleront également dans le métavers. Les touristes pourront même visiter les principales attractions de la ville. La première phase de métavers Séoul aurait coûté environ 1,6 million de dollars à la capitale sud-coréenne. Mais rien n'est trop cher lorsqu'on veut faire de Séoul une ville émotionnelle du futur, comme l'a affirmé le maire.
0: Merci à tous de nous suivre. C'était SmartTech, Je vous souhaite une excellente journée.